0: А в Греции все есть. Кто не знает эту крылатую фразу? Автора фразы, думаю, знают все жители, как минимум России. Это Антон Павлович Чехов написал в своей пьесе Свадьба: Позволю себе. Процитировать Небольшой диалог из этой пьесы. А произносит эту фразу грек, кондитер, Харлампий, Спиридонович, Дымба. Вот сам диалог. Жигалов. А тигры у вас в Греции есть? Дымба. Есть. А львы? И львы есть. Это в России ничего нету, а в Греции все есть. Там у меня и отец, и дядя, и братья, а тут ничего нету. Жигалов. М-м-м. А кашалоты в Греции есть? Дымба. Все есть. Жигалов. А омары в Греции? Есть дымба. Есть! Там все есть. Друзья, ну что ж, давайте вместе с вами отправимся в страну, где есть абсолютно все. Итак, с вами Неля Сладкова, подкаст Свадьбы от А до Я. И мы с вами отправляемся. В Грецию. Прекрасная страна Греция. Музей под открытым небом. Государство, которое расположено в Южной Европе, на Балканском полуострове и множестве островах в Эгейском, Средиземном и морях. Родина античной цивилизации. Единственная страна в мире, в которой число туристов вдвое превышает местное население. Греки называют свою страну ласково элада Столица Греции, город Афины, один из самых древних городов. Город с многовековой историей, связанный с такими известными именами, как Сократ, Платон, Аристотель, Софокл. Когда начинаешь перечислять такие исторические фамилии, волосы начинают шевелиться на голове. Символом Афин является известный всему миру удивительный архитектурный ансамбль «Акрополь». Афина – это культурно-экономический и политический центр Греции, крупный мегаполис с оживленными улицами и площадями, с яркими витринами, укромными переулками и тихими кварталами, уютными ресторанами и традиционными греческими тавернами. Национальная валюта Греции – это евро. Официальное название Греческая республика. Не зря. Грецию действительно называют музеем под открытым небом. Просто куда они бросят свой взор, везде история, везде красота, оригинальность и, конечно же, традиции. Чего стоит посмотреть? Один только Афинский Акрополь, античный театр, ветряные мельницы, побывать на горе Олимп или в долине бабочек, а также посетить храмы Аполлона, Зевса Олимпийского, Посейдона. Лучше всего ехать в Грецию, когда там разгар купального сезона. А начинается этот сезон в середине мая и заканчивается в конце октября. Апрель-май месяц – лучшее время для путешествий по историческим местам, когда все цветет. И зеленеет. Государственным языком Греции является греческий. На нем говорит практически все население страны. Это один из древнейших письменных языков мира с богатейшей литературной традицией язык философии, науки, медицины, определивший образ мысли европейского человечества. Да, греческий язык оказал прямое и косвенное воздействие почти на все языки Европы и мира. Богата Греция, конечно, и народными традициями, обычаями, праздниками. Если вы вдруг приедете в в Грецию, возвращаясь, привезите мне пожалуйста какой-нибудь сувенир. Там этого добра тоже хватает. Ну что можно привезти из Греции? Ну конечно это оливковое масло в первую очередь. Вообще сами сочные оливки, различные статуэтки, греческое вино, мед греческий, ювелирные украшения. А мне Хочется иметь у себя какую-нибудь античную вазу из Греции. Ничего себе желается, да? Ну, вот так мне хочется. Ну, а мы давайте вместе все с вами отправимся туда, где действительно есть все и даже больше. На греческую свадьбу. Греческая свадьба является великолепной иллюстрацией жизненного уклада и самообытности этого народа, которую они принесли через века, несмотря на все невзгоды. С молоком матери они впитывают мудрость иринской цивилизации. Греки умеют принимать то хорошее, что дает им жизнь. Сама природа щедро одарила жителей этой страны, благословив теплым климатом, ясными безоблачными днями, ласковыми волнами лазурного моря. Праздники греки устраивают со всей широтой души, не упуская случая повеселиться, потанцевать, И, конечно, посмеяться, пошутить. Уникальный национальный колорит проявляется на всех торжествах. И, конечно же, освещенные веками свадебные обычаи соблюдаются неукоснительно до сих пор. Сегодня браки, законы о браке и семейных отношениях, конечно, позволяют гражданам Греции регистрировать брачные узы сугубо ну, административным образом впрочем, как и во всем цивилизованном мире. Однако, настоящим таинством бракосочетания для этого народа было и остается венчание в церкви по православному обряду, которое обставляется наиболее пышным образом. Многие свадебные обычаи Греции остались неизменными с еще древних-древних времен. Но вот, например, еще древние Лины начали составлять брачные договоры прописывая все нюансы и условия. Затем традиция с выкупом невесты и приданным насчитывает 4000 лет. Шуточные сопротивления невесты на выходе из родного дома тоже имеют глубокие корни. Девушка выдавали замуж за совершенно посторонних людей, которых невеста видела в день свадьбы, и жена становилась собственностью мужа. Традиционным осталось и обсыпание молодых монетами. Только в Древней Греции к деньгам добавляли финики орехи что сулило достаток в доме ну а роскошные торжества бурные веселья на несколько дней словно сошли со старинных фресок, оставшись абсолютно неизменными конечно свадьба в греции это не наш один-два дня тут весьма растянутая во времени действия, не принято на скорую руку все это делать Все, быстренько колечко одели, отдали, через день-другой расписались. Нет, здесь все должно идти своим чередом, с чувством, с толком, с расстановкой. С того момента, когда пара заявляет о намерениях, проводит помолвку, и до, собственно, свадьбы может пройти довольно много времени, от года до нескольких лет. Для чего это делается? Конечно же, согласно, опять-таки, византийской традиции, это время дается, чтобы как как следует подготовиться, предстоящим торжествам и окончательно увериться в своих чувствах. В этот период жених готовит выкуп за невесту, собирает деньги на саму свадьбу, девушку собирает приданное. Приданное бережно собирается годами. Это необычные покупки, они выполнены руками девушки, ее матери. Это вышивки, наряды, вязание, плетение. Все, что позволяет создать талант будущей невесты, что пригодится в будущей совместной семейной жизни. Многие сейчас все это покупают, большую часть приданого невесты составляют, конечно, уже что-то другое, отдают преимущество бытовым приборам, постельным принадлежностям, одеждам, но в любом случае сундук с приданым должен быть. Иногда уже в наше время случается так, что отдельную помолвку не празднуют. Сразу проводят свадебное венчание. Опять по традиции помолвка всегда проводится в храме. Присутствуют родственники, друзья, свидетели и жениха, заявляют о своих намерениях отцу избранницы. Как только согласие получено, его скрепляет священник освященными кольцами. Носятся они на безымянных пальцах левой руки. Интересный обычай, в знак своей любви и верности избраннику жених и невеста обмениваются трижды кольцами. Эти кольца они будут носить, не снимая, все время подготовки к брачным торжествам. Затем они превратятся в обручальное, заняв свое законное место правой на правой руке. Хочу сказать о свадебном облачении греческих молодоженов. В древности облачения были чисто белого цвета с орнаментной вышивкой и украшениями. Головы невесты накрывали особым головным убором или тонким покрывалом. Ну а сейчас уже в большинстве случаев свадебные наряды имеют современный, привычный для нас европейский вид. Однако многие негласные традиции... В отношении наряда остались неизменными с давних пор ну например прическу невесты делает подруги э, платье э, облаченную в платье молодую выводит к родственникам брат повязывает ей пояс затягивает на три узла облачение дополняют золотые нити которые вплетаются в прическу плющ на свадебном платье э, дань древнегреческим традициям это Клятва молодой девушки вечно любить и храня верность. У современных женихов нет строгих ограничений. Как правило, костюмы выбираются классические: темных или бежевых цветов. Новобрачный коронуется во время обряда венчания, оставаясь в целимиальных коронах на остаток дня. Если же проводится свадьба в греческом стиле, девушки выбираются национальным. национальный хитон э, с поиском под грудью и множеством складок, а жених надевает на голову венок из оливковых ветвей. В одном сходятся приверженцы, будем говорить так, старых традиций и семьи с современным взглядом на жизнь. Облачения новообрачных должны быть максимально роскошными, подчеркивать красоту, обаяние невесты, силу и достаток жениха. Финансовое обеспечение свадьбы обычно ложится на плечи матери жениха и его представителя. Как правило, таковым становится крестный отец молодого, но может быть добрый друг или другой родственник, ну другой какой-то или какой-либо родственников. Вне зависимости от места проведения праздника, его украшают цветами, гирляндами, разными композициями из живых букетов, расставляется множество старинных подсвечников, вешаются фонарики, в обязательном порядке украшают балкон дома невесты, чтобы все окружающие знали, что девушка выходит замуж. Наиболее благоприятным днем для венчания считается воскресенье. Следовательно, первые обряды начинают совершаться за неделю до этого дня. В воскресенье жених присылает избраннице подарок. Сейчас же подарок носит чисто символический характер. В понедельник во всю ее подготовка к свадьбе выбираются наряды, украшаются помещения, во вторник невеста с подружками отдыхает от хлопот. Среда предназначена для подготовки приданного к переносу в новый дом, перебираются все вещи, не упустили ли чего, может быть что-то нужно добавить. И, как правило, на четверг назначается один из самых интересных обрядов свадебного греческого ритуала – застилание постели. В доме девушки собираются самые близкие родственники с обеих сторон. Народ будет придирчиво оценивать выложенное на обозрение приданной невесты, обсуждать ее мастерство и пытаться углядеть тайком ее наряд. Незамужние подружки невесты тем временем со всем чанем застилают кровать девуш. Потом, ну в чем задача? Задача, конечно, в том, чтобы поразить красотой убранства жениха. Гости усыпают ложе монетами, рисовой крупой, лепестками роз и орехами, желая тем самым счастья, процветания новой семье. А самый маленький из присутствующих детей торжественно укладывается на засыпанную кровать. Суля – благополучное деторождение. Причем, по поверью, пол ребенка определяет гендерную принадлежность первенства у будущей пары А в невеста должна собственноручно испечь каравай Также рассылается приглашение на свадьбу Едем дальше Итак, сама греческая свадьба Начинается она в субботу В этот день, по традиции, жених должен принести жертву богам Зарезать жертвенного барашка и приготовить жаркое на вертиле. Утро в воскресенье начинается непосредственно свадьба гости поют песни, одевают жениха, процессии идут к дому невесты. девушка также одевает свадебное одеяние. Пока жених покупает себе право пройти в дом, выбранный друг презентует невесте белые туфельки. Именно в них она будет венчаться. В храм новобрачной отправляется отдельными процессиями. Жених должен первым достигнуть места венчания и ожидать свою избранницу у входа. Ее ведет близкий родственник мужского пола отец или брат, причем традиционно, подходит к дверям не сразу, делая несколько кругов по прилегающей территории, Составляет и в уроню понервничать. Венчание проходит торжественно. Гостям предлагают маленькие тканевые мешочки с конфетами. Молодым преподносят подарки. После венчания молодая отправляется в том мужа, где их поджидает свекровь. Она встречает их сладостями или медом, а также караваем. На пороге она вручает плод граната, что с древних времен символизирует достаток и благополучие. Переступить порог молодые супруги должны только с правой ноги и одновременно, что означает согласие и семейное счастье. Есть еще обычай, когда вошедшие в дом мужу и жене кладут в рот золотые монетки. Впредь только прекрасные, как золото слова, должны они произносить. Мама родная, сколько интересных, загадочных традиций. Давайте еще о некоторых интересных обычаях свадебного ритуала. Значит, в день свадьбы девушка записывает на подошве белых туфель фамилии подружек, чье имя сотрется, та выйдет замуж Быстрее остальных. Жених до самого утра свадьбы не должен видеть ее подвенечного наряда. Когда невеста печет свадебный карава, ее стараются обсыпать мукой. Считается, что игнорирование этого обычая оставить семью, прозябать в нищете. Если в субботу жених не смог самолично заколоть барашка и приготовить угощение на вертеле, семьянин из, из него хороший не выйдет. В воскресенье жениха долго не пускают в дом. В качестве отступного он должен иметь при себе курицу. Во время танцев к нарядам новобрачных прикрепляют множество золотых крестиков и бумажные деньги. Танец невесты по обычаю проходит в окружении неженатых парней. Девушка бросает платок. Кто Первым его подобрал первый претендент на скорую женитьбу. Непременно должно быть разбито одно блюдо человеком с чистым сердцем на удачу. Да, есть моменты, которые бы хотелось мне внедрить и в наши российские свадьбы. Начинается свадебный пир вечером после уж венчания, продолжается порой три дня. Открывает вечер танец, конечно, молодых, во время которого их обсыпают деньгами. Во время прогулки новобрачная должна набрать воду из фонтана или источника и угостить присутствующих. Это древняя традиция, которая символизирует плодородие. Ну и ближе к утру молодые незаметно исчезают, чтобы разделить брачное ложе. А затем продолжают праздник, которые может длиться еще два дня. Не сказав никому ни слова, супруги бесследно растворяются, быстренько лучше в такой момент. Таким образом, они отправляются в свадебное путешествие. Родственники мужа относятся к молодой очень чутко, стараются уберечь от всех огорчений. Истоки этого обычая просты. Как правило, невеста выходила замуж уже на сносях, что только поощрялось, доказывая ее плодовитость и здоровье. Греки стараются не венчаться во время постов или в мае нежелательно проводить торжества во время траура. Греческая свадьба это пышное, многолюдное торжество, на котором не прекращаются песни и танцы. Все должны быть радостными, желать только блага. Это сплав христианских православных обрядов и древних Языческих верований, органично сочетающихся современными взглядами и стандартами. В общем, что может быть лучше свадьбы, чем в Греции, в которой есть все? Кстати, в Греции можно ехать запросто и регистрировать свой брак. Нам разрешается, тем более, там действительно есть все. И даже запеченная рыба по-гречески. Ловите рецепт национального греческого блюда. Не знаете, как вкусно и интересно приготовить рыбу рецепт для вас очень простой и доступный запеченная рыба под шубой получается просто шик и так вам понадобится филе любой белой рыбы 700 грамм помидоры 2 штучки сыр твердый 150 грамм Сметана 200 грамм, чеснок 3 зубчика, зелень петрушки, лук зеленый, соль, перец черный молотой. И что же нужно сделать? Томаты режем небольшими кубиками, зелень мелко рубим, полученную массу выдавливаем чеснок. Надо посолить, добавить сметану, сыр натереть на терке и добавить к остальным продуктам. Все хорошо перемешать. Рыбу порционно нарезать и выложить на противень. Каждый кусочек посолить, поперчить и выложить сверху сырно-овощную смесь. Противень с рыбкой убираем в духовку, разогретую до 180-200 градусов до полной готовности блюда. Рыбу с помидорами и сыром запекаем в духовке 30-40 минут. Рыба по-гречески готова. Приятного вам аппетита! Вот. Вот и все, вот и все. Жаль уезжать с этой необыкновенной страны, но приходится нам это делать. Я прощаюсь с вами. Это была Нелли Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я». Всем хорошего настроения, улыбок. Не скучайте, не грустите. Обязательно встретимся.